0: 안녕하세요. 저 건국대학교 생명과학 특성학과 조명환 교수입니다. 그런데 제가 사실 교수라는 직함 그 말고요. 또 다른 별명이 하나가 있는데 꼴찌 박사예요. 어떻게 꼴찌가 박사가 되고 교수까지 됐는지 굉장히 궁금하시죠. 네. 예. 사실 요즘 우리들이 자녀를 키우면서 자녀들의 참 좋지 않은 성적 때문에 많이 고민하는 우리 부모님들이 많이 계실 텐데요. 어, 오늘 저의 이야기를 통해서 어, 그런 자녀들의 성적이나 현실의 모습보다는 어, 하나님을 위, 하나님께서 그들을 위해서 준비하시고 인도하신 좀 미래를 볼수 있는 그런 시간이 됐으면 참 좋겠습니다. 사실 저희 부모님은 두 분이 다 이북 한경도에서 피난 오셨고요 저희 아버님이 17살 때 고등학교 1학년 때 혼자 오셔가지고 굉장히 어려운 생활을 하셨어요 그래서 저는 사실 그 한국전쟁이 끝나고 몇년있다 태어났는데 하나님께서 저에게 참 좋은 부모님을 주셨는데 저에게 또 다른 어머님을 한번 주셨어요 미국에 있는 그 세이브 더 칠드런 아동 구호단체를 통해서 제가 그 태어나자마자 원조를 받게 됐어요. 그래서 네브라스카 세인트폴에 살고 있는 에드나 넬슨이라고 하는 여성분이 제가 태어났을, 태어났을 때부터 이제 도와주기 시작했어요. 그래서 이분이 이제 매달 저에게 15달러씩 보내주셨어요. 근데 이게 무려 몇 년이나 갔냐면요. 45년간이 갔어요. 제가 교수 생활을 하고 있는데도 제가 45살 때까지 매달 15달러를 이렇게 보내주셨는데, 우리 어머님이 매달 이렇게 보내주면서 돈만 보낸 게 아니라 굉장히 사랑의 편지도 써 보내주셨는데요. 그 편지 맨 마지막에 변하지 않는 문장이 45년간 저한테 배달이 됩니다. 그것이 바로 하나님이 너를 사랑한다. God loves you. Trust his love. 하나님이 너를 사랑하는 것을 믿어라. I pray for you. 난 너를 위해서 기도하고 있다. 이 문장은 45년 동안 매달 똑같이 저한테 이제 배달이 됩니다 근데 제가 사실 어머니를 참 보고 싶었는데 미국에서 공부하고 있을 때도 어, 간다고 해도 어머님이 오지 말라고 하시더라고요 아마 어머님은 그 오른손이 하는 거를 왼손이 모르게 하고 싶었던 것 같아요 근데 제가 교수 생활을 하고 있을 때 어머님이 우리 나이로 99세가 되던 해요 어, 에드나 어머님은 평생 싱글로 독신으로 104세를 사셨어요 예 네. 근데 99세가 되던 해에 아무리 생각해도 어 이렇게 그냥 가면 제가 어머니를 살아 생전에 보기 어려울 것 같았어요 그래서 또 가겠다 그러면 어머님이 오지 말라고 그럴 것 같아서 그냥 주소 하나 만들고 찾아갑니다 그래서 그 네브라스카에 있는 작은 마을을 찾아가게 되는데 바로 저 2층 하얀 2층 집이 어머님이 살고 있는 집이었어요 그래서 이제 들어갔더니 이제 동생분하고 살고 있었는데요 어, 어머님은 2층에 계시다가 그러는데 이상하게 제가 거기서 두 시간을 기다려야 했어요 어머님은 2층에 계신데 어머님은 두 시간 동안 내려오지 않았어요 그래서 그때 저는 굉장히 이해도 안 됐고 놀랬지만은 어, 기다릴 수밖에 없었어요 그런데 두 시간 만에 어머님이 나타나셨는데 그때 어머님이 왜두 시간 만에 나타났는지 알 수가 있었어요 어머님은 그동안 어, 목욕을 하고 계셨고 머리를 다듬고 계셨고 저 빨간 옷을 입은 분이 에드나 어머님인데 이쁜 귀걸이를 하고 목걸이를 하고 이쁜 루즈를 바르고 이쁜 저렇게 빨간 구두를 신고 이층에 소개줬어요. 그래서 이때 어, 사실 어, 이 세상에서 가장 아름다운 여성의 모습을 보는 그런 순간이었습니다. 그래서 이때 어머님을 제가 이때가 제 나이가 40살이었어요. 그래서 40살 때 에드나 어머님을 이제 처음 만나게 됩니다. 그래서 여기서 일주일 동안 어머니와 지내면서 정말 인생에서 가장 아름다운 시간을 같이 이제 보내게 돼요. 지금 보니까 너무 감사한 게. 정말 그 저를 위해서 늘 45년간 기도해주고 하나님의 사랑을 전해준 그러한 사람을 하나님께서 보내주셨어요 그런데 하나님께서 저에게 또 다른 사람을 제 인생에 보내줍니다 이분은 건국대학교 정치외교학과의 김명진 교수님이신데요 제가 사실은 어렸을 때부터 성실하게 공부는 굉장히 열심히 했는데 성적은 늘 바닥이었어요 근데 결정적으로 대학을 가야 되는데 결국은 성적이 안 돼서 대학을 가지 못하고 어 쩔쩔매고 있을 때 이분이 갑자기 나타나서 저희 집에 오셔서 제 적성에도 맞지 않았지만 은 비인기학과였던 그 당시에 어, 건국대학교의 미생물공학과를 소개해줘서 여기를 겨우 들어가게 돼요 지금은 생명공학이 굉장히 인기 있는 시대지만 은 이때만 해도 생명공학이 우리나라의 단어가 없을 때예요 그러니까 사실 아무도 진학을 안 했죠 그래서 물론 저는 그쪽 전공은 아니에요 저는 문과 학생이었는데 거기가 들어가면 들어갈 수 있다는 말로 제 적성과 맞지 않았지만 은 들어가게 됩니다 이렇게 해서 대학을 들어가는데 3월 5일날 대학 입학식 날에 어머님이 저를 불러요 그러면서 저한테 이제 선물을 봉투를 주시는데 열어보니까 돈은 아니었고 역대야 16장 9절 말씀이었어요 어머님이 저를 불러서 하시는 말씀이 명화나 정말 이런 얘기해서 미안한데 네 머리로는 되는 게 아니다 그러는 거예요 그러니까 너는 지금 꿈이 교수라고 하는데 너는 지금 머리가 좋지 않아서 아무리 열심히 해도 성적이 좋지 않은 것이 지금까지 검증이 됐기 때문에 네가 대학도 결국은 이렇게 적성에도 맞지 않는 과를 들어가지 않았냐 그러면 네가 교수가 되고자 한다면 이제는 네 머리로 되는 게 아니고 하나님이 도와줘야 된다 그래서 전심으로 전심으로 하나님을 향해라. 향하게 되면은 하나님이 네 속에서 일을 하게 해야지 어 네가 하려고 하면 안 된다. 이제 그런 말씀을 주세요. 그래서 결국은 이제 역대하 16장 9절 말씀이 저의 인생을 끌고 오는 큰 이제 원동력이 됩니다. 그리고 그때 대학 들어갔을 때 어, 제가 목사님의 설교에 큰 은혜 받은 말씀이 바로 잠언 12장 24절 말씀이에요 이 말씀을 보면서 어떤 것을 깨닫냐면 은이 말씀이 부지런한 자의 손은 남을 다스려도 게으른 자는 부림을 받는다는 말씀이에요 영어 표현은 너무나 명확해요 열심히 노력하면 지도자가 되고 게으름은 노예가 된다는 말씀이에요 그래서 저는 이 말씀을 들을 때아 우리 하나님은 기도만 열심히 하고 전도 많이 한다고 해서 나를 다 도와주는 것이 아니고 학생이니까 학생으로서 열심히 해야 할 본분을 즉 공부를 열심히 그러한 성실한 노력하는 모습을 보여주는, 보여줄 때 하나님이 나를 도와주겠구나 하는 것을 깨달아요 그래서 그때부터 굉장히 사실 어, 성적은 늘안 올랐지만 어, 책상에 앉아서 공부는 굉장히 열심히 합니다 그래서 그이 청년 기간 동안에 굉장히 하나님과 가까운 시간을 보내게 되는데요 그래서 하나님께서 참 축복을 해주셔서 제 적성도 맞지 않았지만 그것을 잘 공부하게 해주었고 결국은 미국의 명문대학 중에 하나인 오하이오 주립대학에 이제 합격을 해서 박사과정을 가게 돼요 그래서 너무 정말 기뻤죠 하나님이 나를 이렇게 부족한 저를 도와줘서 미국의 유학까지 가게 해줘서 너무나 감사했는데요 참 안타깝게도 이 대학에 가서 두 학기 만에 제가 쫓겨납니다 예, 예, 이유는 역시 실력이 없었어요 그래서 어, 성적이 안 나왔어요. 그 학교에서 요구하는 성적이 안 나와서 결국은 이 대학에서 이제 쫓겨나게 되면서 굉장히 이때 이제 힘든 시간을 처음으로 보내게 돼요. 그래서 이제 학생증도 다 반납하고 오고 갈때 없고 한국에 돌아갈 수도 없고 다른 대학에 전학을 가야 되는데 아무리 입학 신청을 해도 저를 받아주는 곳은 한 군데도 없었어요. 어, 그래서 이제 오하이오에 있는 공원 벤치에 앉아서 거기서 울면서 하나님한테 기도하면서 원망도 하고 기도도 하면서 이제 보내게 됩니다 근데 이때도 에드나 어머니의 편지는 어김없이 매달 도착을 하고 있었어요 에드나 어머님은 계속 어머님은 제가 쫓겨난거 알고 있었어요 그래서 어머님은 계속 저한테 똑같은 메시지를 보냅니다 명하나 하나님이 너를 사랑한다 하나님이 너를 사랑하는 걸 믿어라 그러나 저는 하나님이 어떻게 저를 사랑하는 것 같지 않습니다 근데 제가 왜 사랑한다면 왜 내가 오하이오 공원 벤치에서 이렇게 지내고 있어야 됩니까? 이제 그렇게 어려운 시간을 이제 보내고 있습니다 그래서 기도를 하면서 그래도 하나님은 나를 사랑하지 그거를 신뢰하면서 계속 기도를 하고 있는데 하나님께서 드디어 어 저에게 또 역사를 하기 시작해요 저에게 참또 귀한 분을 하나님께서 제 인생에 보내주는데 아리조나 대학의 찰스 스털링 교수를 보내줬어요 미국에서 모든 교수들이 저를 받지 않겠다고 다 불합격 판정을 냈는데 아리조나 대학에서 오직 한 사람이 저를 받아주겠다고 한번 지도해 보겠다고 연락이 옵니다 근데 가보니까 이분이 에이즈를 공부를 하고 있었어요 예. 사실 제가 지금 에이즈 전문가로 활동을 하고 있지만 은 저는 미국에 에이즈를 공부하러 가지 않았어요 저는 유전공학을 공부하러 갔어요 그런데 미국에서 한 사람이 저를 받아보겠다고 했는데 그분이 에이즈를... 하는 분인데 제가 어떻게 해야 되겠어요 에이즈 관심도 없었고 뭔지도 몰랐지만은 그로갈 수밖에 없었던 거예요 마치 제가 건국대학교에 입학할 때제 적성에도 맞지 않고 들어보지도 않은 학과였지만은 제 실력이 부족해서 들어간 것처럼 미국에서 받아주는 사람이 한 사람 있는데 그 사람이 에이즈를 하고 있으니 들어가서 하게 됩니다 오하이오 벤치에서 울고 있을 때는 절망이었지만은 지금 생각해 보니 이것이 저를 에이즈를 공부시키고자 하는 하나님의 계획이었다는 것을 나중에 깨닫게 되죠 그래서 결국은 아리조나대학에서 제가 하나님의 축복으로 공부를 잘 하고 박사학위를 받고 건국대학교에 이제 드디어 교수가 됩니다 그런데 하나님 하나님의 저의 인생에 들어와서 개입하시는 것이 저는 여기서 다 끝났는지 알았어요 이미 교수가 이제 될수 없는 사람이 교수가 됐기 때문에 그러나 하나님께서 계속 저를 개입하시고 한 5년 지났을 때 노벨상 수상자를 통해서 저를 또 움직이기 시작해요 그래서 이분을 노벨상 수상자 바로크 블룸버거 박사를 제가 그전 해에 국제 심포지움에서 만나서 알게 됐는데 이분이 1년 뒤에 저한테 편지가 왔어요 자기가 스탠포드 대학에 가게 됐는데 원하면 같이 가자 이렇게 저를 초대를 한 거예요 그래서 이제 저 사진이 제가 스탠포드 대학에 처음 도착한 날 같이 저녁을 먹고 찍은 사진인데 가운데 계신 블룸버거 박사가 그 옆에 계신 그 토마스 메리건 교수를 저한테 소개해 줍니다. 이분은 제가 에이즈를 전공한 사람인데 세계 최고의 에이즈 전문가예요. 그래서 이분 밑에서 제가 에이즈를 공부하고 연구할 수 있는 길을 또 마련해 주십니다. 그런데 블룸버거 박사도 바이러스 전문가예요. 그래서 이분은 간염 바이러스를 세계 최초로 발견을 하고 백신을 만들어서 노벨상을 받으신 분인데 이분은 하나님께서 이분을 통해서 저를 다른 방법으로 교육을 시켜줬어요 저는 생물학 교수인데도 불구하고 블룸버그 박사는 저를 오라그래서 항상 가보면 은 다른 사람을 만날 때 저를 불렀어요 다른 노벨상 수상자를 만나거나 정치인을 만나고 성공한 기업인을 만나고 할때 저를 꼭 불렀어요 그래서 제가 거기 있으면서 저는 사실 생물학 교수이고 제 머릿속에 있는 자연과학만 꽉 들어가 있었는데 그 사람들과 대화를 하면서 그 사람들의 생각의 세계를 제가 접하기 시작해요 심지어는 이분이 실리콘밸리에서 성공한 기업인, 실패한 기업인들까지 만나게 해줘서 이 사람들이 왜 성공을 했고 왜 실패했는지를 공부할 수 있도록 길을 열어줬어요. 그래서 하나님께서는 블룸버그 박사를 통해서 생물학 교수인 저를 다른 분야의 세계에 있는 사람들을, 그것도 성공한 사람들을 만나게 해주는 그런 축복을 해주셨어요. 그리고 제가 이제 한국에 돌아왔죠. 한국에 돌아왔더니 어, 그때... 하나님께서 또 다른 사람을 제 인생에 보냅니다. 바로 서정진이라고 하는 사람인데, 그래서 하나님께서 노벨상 수상자 블룸버그 박사를 통해서 생물학 교수인 저를 다른 분야의 세계를 간접적으로 경험하게 해줬다면, 하나님께서 서정진 회장을 통해서 기업 창업이라는 현장에서 제가 거기서 같이 경험을 하면서 그 정말 힘들고 피 말리는 그런... 경영의 세계를 직접 공부하게 하나님께서 그렇게 가르쳐 주셨어요 그리고 제가 셀토론이 만들어지면 저는 학교로 돌아옵니다 그런데 그때 돌아왔을 때제 마음은 이미 굉장히 다른 사람으로 제가 변해 있다는 걸 알게 돼요 그래서 저는 평범한 생물학 교수가 아니었고 제 머릿속에는 이미 생물학 뿐만 아니라 경제, 경영 이런 것이 꽉 들어가 있었어요 그래서 이때 제가 엉뚱한 하나님께서 자꾸 새로운 마음의 변화를 주고 도전을 줘서 제가 새로운 도전을 어, 하기로 엉뚱한 결정을 하게 돼요 그것이 바로 하바드 케네디 스쿨로 다시 유학을 갑니다 그리고 여기서는 어, 정치, 행정학, 리더십, 경영, 경제 이런 것을 가리키는 것이에요 그래서 여기서 제가 이때가 49살 때 교수직을 잠깐 내려놓고 다시 하바드 대학으로 학생으로 이제 유학을 갑니다 그래서 여기 돌아와서 제가 아시아태평양 에이즈학회 회장으로 되면서 본격적으로 이제 에이즈 퇴치 운동을 전개하는데 특별히 저는 에드나 어머님한테 오랫동안 원조를 받아서 그런지 어린아이들한테 관심이 많았어요 그래서 저는 아프리카의 어린이를 도와주는 에이즈 어린이를 도와주는 일을 어, 중점적으로 하게 됩니다 그런데 에이즈가 그동안 지금 발견된 지 37년이 되면서 좋은 약이 많이 만들어졌어요. 그래서 약만 잘 먹으면 이제 치료가 잘 되는 병이 되었는데 문제는 아프리카에 있는 어린아이들은 부모도 가난하고 너무 가난하잖아요. 그러니까 치료약이 너무 비싸요. 에이즈 치료약이. 그래서 에이즈는 치료약은 있는데 치료가 안 되고 있는 게 에이즈예요. 그래서 에이즈를 퇴치하려면 이분들을 치료를 해 줘야 되는데 돈이 없기 때문에 돈을 많이 모아서 이 사람들의 치료를 치료비를 대 줘야 되는 상황이에요. 그래서 제가 회장을 하면서 같이 일한 사람들이 세계에서 돈 많은 기업인이나 대통령 이런 사람들을 만나서 이제 그 치료비 후원금을 이제 걷는 그러한 활동을 이제 본격적으로 전개를 하게 됩니다. 에이즈는 예방 교육. 이거는 성 접촉에 의해서 전염되기 때문에 에이즈 예방 교육이 굉장히 중요해요. 그래서 이 한류 스타를 이용하니까 젊은이들한테 엄청난 메시지가 전파가 이제 될 수가 있다는 걸 알게 돼요. 그전에는 생명과학을 이용해서 에이즈 퇴치 운동을 했다고 하면은 케네스쿨 갔다 오고 나서부터는 생명과학과 사회과학과 인문학이 통섭이 된 그런 전략으로 에이즈 퇴치 운동을 이제 벌이게 됩니다. 그런데 뉴욕발 금융 위기로 경제가 점점 어려워지면서 국가 경제도 어려워지고 회사도 기업의 이윤이 자꾸 줄어들면서요. 우리에게 후원금이 자꾸 줄어드는 거예요 그러니까 도와줄 어린아이들의 숫자가 점점 줄어들 수밖에 없잖아요 그래서 어떤 생각을 하게 되냐면 제가 스위스 제네바의 본부를 두고 있는 유닛 에이드라고 하는 단체하고 같이 일을 하는데 이 기구에서 정말 기가 막힌 혁신적인 방법을 개발하는데 여러분들이 지금까지 외국에 나갈 때 국제선을 탈 때마다 천 원씩 더 기부를 했어요 무슨 말이냐면 비행기 값이 150만 원이면 150만은 천 원을 냈어요 이거는 여러분들한테 물어보지도 않고 강제적으로 세금을 거둔 거예요. 여러분 몰랐죠? 예, 네, 천 원을 거둬서 그천 원을 국가에서 거둬서 이 기구에다 우리나라에서 갖다 줍니다. 그렇게 해서 여러분들이 비행기 탈 때마다 천 원씩 더 주, 더 내신 거로 1년에 얼마 거치는 자 우리나라에서 200억이 거치. 그래서 전 세계에서 8개 국가가 이런 제도에 참여하고 있는데 5년 동안 2조 2천억을 모았어요. 5조. 예. 네. 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 우리가 이거를 고통 없는 후원금이라고 했어요 왜 그러냐? 여러분이 지금 천 원을 더 낸다고 해서 어 아까워 이런 생각 안 들잖아요 왜 그러냐면 전체 비행기 값에 비해서 천 원이 너무 작기 때문에 고통을 안 느껴요 그러나 여러 사람이 참여하면 큰 돈이 될수 있는 거죠 그래서 이 돈을 가지고 우리가 에이즈 말라리아 결핵 아프리카 어린아이들을 백만 명을 지금 치료를, 치료를 해주고 있습니다 저는 이런 일을 하면서 그 에드나 어머니의 15달러가 많이 생각이 났어요 저는 에드나 어머니의 15달러가 오병 요의 기적을 일으켜서 어 2조 2천억이 됐다고 저는 믿습니다. 예. 그래서 여러분 그 우리가 비록 작은 거지만은 작은 거지만은 내놨을 때 그것이 작은 재능이라고 할지라도 작은 물질이라고 할지라도 그것을 내놓았을 때 하나님이 그걸 사용해서 오병 요의 기적을 일으킨다는 것을 믿으시기 우리가 믿어야 돼요. 예. 그래서 여러분들의 자녀가 지금 봤을 때 너무나 답답하고 공부도 못하고 성적도 안 좋은 그런 자녀이라고 할지라도 여러분이 기도하면서 기다려주면 그 어린아이들이 하나님을 바라보기 시작하면 그 작은 재능이, 별 볼일 없어 보이는 그 재능이 오병여의 기적이 일어날 수 있다는 것을 우리가 알아야 돼요 저는 2030년에 에이지가 분명히 퇴치될 것으로 믿고 있어요 어, 2030년까지 에이지가 퇴치하기 위해서는 73조 원이 필요해요 그래서 그렇게 하게 되면 전 세계에 있는 모든 사람을 치료 혜택을 받게 할수 있어요 어, 저는 에드나 어머니의 15달러가 73조 원이 될 것을 저는 믿고 운동을 하고 있습니다 저는 사실 하나님께서 저에게 에드나 어머님을 보내주셨는데 사실 에드나 어머님과 45년간 편지를 받으면서 저는 깨달은 것이 있는데 하나님은 분명히 계시다 제가 그분의 사랑의 행위를 봤을 때 도저히 불가능한 거였어요. 이건 사람으로서 그렇게 사랑할 수가 없는데 이분이 저를 그렇게 오랫동안 사랑한 걸 보고 하나님은 분명히 살아계신 분이다. 비록 저는 가난해서 외국의 원조를 받을 수밖에 없는 그런 환경에서 성장을 했고 또 평생 공부도 잘하지 못해서 대학도 제 실력으로 갈수 없는 실력이었지만 은 저는 하나님을 계속 의지하고 그렇게 살아올 수 있었던 것은 하나님께서 에드나 어머님을 통해서 저에게 하나님은 너를 사랑하고 있다. 내가 너를 사랑하고 있다는 걸 믿어라. 이것을 계속 이제 메시지를 전해주셨죠. 그래서 저는 사실 에드나 어머님이 저의 인생을 살면서 보여준 하나님의 빛을 저도 할 수만 있다면 요만큼이라도 세상에 좀 빛이 되고 또 소금이 되고 저도 하늘나라에 갈수 있으면 참 좋겠다. 그런 소망을 가지고 있습니다 그역대하 16장 9절 말씀이 영어성경에 보면 은 너의 심장이 온전히 하나님의 심장이냐 이렇게 표현이 되어 있어요 그러니까 하나님께서는 저의 심장과 하나님의 심장이 하나 되기, 하나가 되기를 원하고 계시는 거죠 이게 바로 전심으로 향하는 거예요 그래서 제가 지금 생각해 보니까 정말 하나님만 바라봤던 것 같아요 왜냐하면 저는 너무나 공부를 잘하지 못했기 때문에 제가 할수 있는 게 없었기 때문에 저는 하나님만 바라볼 수가 없었고 하나님이 어떻게 좀 와서 도와주기를 바라는 그런 간절한 마음이 있었던 것 같아요 그리고 또 에드나 어머님의 메시지처럼 하나님이 저를 사랑한다고 하는 것을 믿었던 것 같아요 왜 그러냐면요 우리가 일이 잘안 풀리고 공부해도 공부가 안 늘고 하면요 나는 버림받은 사람인가? 내 인생은 나고자인가? 이렇게 생각하기 쉽잖아요 그런데 그런 환경 속에서도 저는 사실 가난해서 외국의 원조를 받을 수밖에 없는 그런 환경에서 성장을 했고 공부를 해도 해도 성적이 늘 바닥이었던 그런 어렸을 때 시절을 보냈기 때문에 어떻게 생각하면 은 나는 이미 완전히 떨어지는 사람이야 나는 저렇게 멀리 뒤처지는 사람이야 그런 인생이야 이렇게 사실을 생각할 수 있었을 것 같아요 그런데 그 에드나 어머님의 메시지 하나님이 너를 사랑한다 그 메시지가 계속 태어났을 때부터 45년간 저는 매달 그걸 들었거든요. 하나님이 너를 사랑한다. 그걸 믿어야 된다. 그러니까 그때 제가 자신감이 생겼던 것. 같아요. 어? 하나님이 나를 사랑해? 그럼안될게 없잖아요. 예. 그래서 부모님이 나를 사랑한다 그러면은 조금 의심은 갔을 거예요. 왜냐면 우리 부모님이 그렇게 능력이 뭐 부자도 아니었고 막 공부를 많이 한 사람도 아니고 뭐 권력 있는 사람도 아니니까. 그런데 하나님이 나를 사랑한다는 것이 메시지가 계속 제 머릿속에 입력이 되고 마음으로 가고 심장으로 전달이 되니까 그것이 저를 이렇게 끌고 왔던 원동력이 됐고 그 말씀이 하나님의 사랑을 믿기 때문에 하나님의 결국 제 인생에 들어와서 구체적으로 일을 하신 게 아닌가 이제 그런 생각이 듭니다 네 오늘 제 강의를 이렇게 들어줘서 너무 감사합니다 혹시 여러분 중에서 꼭 질문하고 싶은 내용이 있으면 해주시면 제가 답변을 해드리겠습니다 성적이 좋지 못한 아들을 보면 화가 나고 그냥 포기하고 싶다는 생각이 많이 듭니다 저에게 조언을 좀 해주세요 예, 네, 그렇죠? 참 저도 자, 자녀가 둘 있지만 은 자녀가 이름은 너무나 참 답답하죠 포기하고 싶고 얘는 안 되는가 보다 왜냐면 머리가 뭐, 한계가 있잖아요. 예, 네, 뭐, IQ가 있고 다, 두뇌가 좋은 아이, 두뇌가 나쁜 아이 있기 때문에, 이, DNA가 갑자기 변하는 건 아니거든요. 네, 그래서 사실 머리 자체가 나쁜데, 이, 얘가 천재가 되기는 어려운 거죠. 그건 불가능한 얘기죠. 근데 그건 우리 생각이에요. 그건 사람의 생각이에요. 여러분, 보세요. 고린도 후소 3장 5절에 보면은, 나의, 나의 만족은 하나님으로부터 나오는 이라 그랬어요 나의 만족은 하나님으로부터 나오는 이라 그런데 그게 영어성격이거든요 만족이라는 말을 어떻게 표현하고 있냐면 능력, 나의 능력 혹은 나의 용량은 하나님으로부터 나오는 이라 이렇게 표현되어 있어요 여러분 용량이라는 말 알잖아요 커피서티 그릇의 크기거든요 그러니까 내 아이가 늘 공부를 못해 그럼 우리는 어떻게 생각하냐면 아이아이의 공부할 수 있는 용량은 이거밖에안돼 저 1등 하는 아이는 공부 잘하니까 용량이 이렇게 큰것 같아. 우린 이렇게 생각하잖아요. 근데 그 용량은, 그 용량은 우리가 물려준 DNA에서 오는 게 아니라는 거예요. 고린도호수 3장 5절은 이 용량은, 이 능력은 어디에서 오냐? 하나님으로부터 온다는 거예요. 비록 얘가 공부할 수 있는 머리를 요만한 그릇으로 가지고 태어났다고 할지라도 하나님이 개입을 하게 되면 이 그릇은 이렇게 커질 수 있다는 거예요. 네. 나의 만족은 하나님으로부터 나오는 이라. 나의 그릇의 크기는 하나님으로부터 나오는 이라. 여러분, 저를 보세요. 제가 살아있는 증거잖아요. 저는 어렸을 때도 뭐, 제가 TV 드라마를 이해를 못해서요. 가족들한테 물어보고, 가족들이 막 이렇게 슬퍼, 이걸 왜 슬퍼하냐고 물어봐요. 그러면 그거 듣고, 제가 막 슬퍼하고 또 근데 기뻐해요 그럼 막왜 기뻐하냐고 물어봐요 그럼 그걸 이 설명을 듣고 제가 기뻐했거든요 그래서 동생들이 저 별명을 형광등이라고 불렀어요 형광등 네. 근데 형광등이 이 꼴찌를 했던 형광등이 결국은 그것도 적성에 안 맞는 전공을 공부를 해서 박사가 되고 교수가 됐잖아요 네. 근데 저는 제 머리가 그럼 변했냐 저는 그렇게 생각한돼요제 머리는 부모님으로 또 제가 태어날 때 받은 그 DNA 그대로예요 네. 지금도 그대로예요 그러나 하나님께서 저는 용량을 키워줬다고 봐요 하나님께서 사람을 필요할 때 보내줘서 저를 공부시키고 훈련시키고 이렇게 해서 저의 커패서티 용량을 이렇게 키워주신 거예요 그래서 저는 그 말씀을 믿어요 예. 그렇기 때문에 여러분들이 자녀가 성적이 나쁘고 답답할 때 그냥 혼자서 답답하다고 울지 말고 뒤에서 기도하세요 하나님이 개입을 하도록 기도하세요 우리는 그 아이의 용량을 키워줄 수가 없어요 우리는 먹여주고 재워주고 입혀줄 수는 있지만 용량을 키워줄 수는 없어요 그러나 하나님은 그 아이의 아이의 머리의 용량을 퍽퍽퍽퍽 이렇게 키워주십니다 자라면서 그래서 어, 정말 우리한테는 든든한 백이 있잖아요 하나님이 계시잖아요 하나님이 다 알아서 해주시니까 여러분 걱정하지 말고 하나님한테 계속 기도하세요 그리고 그 아들을 지금 답답하더라도 기도하면서 기다려주세요 네, 격려하고 네, 하나, 에드나 어머니 저한테 맨날 대학에서 쫓겨났는데도 하나님은 너사랑한대 그게 말이나 돼요? 쫓겨난 저를 하나님은 사랑한대요 저를 에드나 어는 계속 그거를 저한테 일러줬어요 명하나 그래도 하나님이 너를 사랑한다 네, 그걸 믿어라 여러분을 사랑하고 계시고 여러분의 자녀들을 사랑하고 계시고 정말 사랑하세요 정말 무지무지 사랑하세요 그러니까 여러분 우리가 아무리 부족해도요 하나님을 신뢰하면 돼요 하나님을 신뢰하면 돼요 하나님이 나를 사랑한다고 믿으면 그 부족하고 부끄러운 것이 정말 하나님 속에서는 자랑으로 정말 이것이 변한다고 하는 사실을 그 말씀을 나누고 싶어요 하나님이 여러분을 진심으로 사랑하는 걸 믿어주시기 바랍니다 땅끝 성교사가 되주세요